0: 説教15。真理についての正しい知識を持たなければならない。ヨハネの福音書第6章60から71節そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのかそれではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか命を与えるのは見たま,まです。肉は何の息ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊でありまた命です。しかしあなた方の地には信じない者がいます。イエスは初めから信じない者が誰であるか、裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そしてイエスは言われた。それだから私はあなた方に父の御心によるのでない限り、誰も私のところに来ることはできないと言ったのです。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロが答えた。主よ私たちが誰のところに行きましょうあなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。イエスは彼らに答えられた。私があなた方12人も選んだのではありませんかしかしそのうちの1人は悪魔です。イエスはイスカリオテ・シモンの子ユダのことを言われたのであった。このユダは12弟子の1人であったがイエスを売ろうとしていた。何を不平不満に思っているのかヨハネの福音書第6章は現代のキリスト教徒にとっても理解しにくい箇所です。そのため、牧師でもこの章についての説教はほとんどしません。彼らは通常、この章のメッセージを次のように解釈します。イエスが私たちにご自分の体をお与えになったということは、イエスが十字架にかけられて死ぬことによって私たちを救ってくださったということです。しかしながら、彼らはイエスの血についてのみ言及しており、イエスの肉については言及していません。イエスの肉とは、イエスがバプテスマを受けになって、私たちの罪をただ一度で追われ、十字架で苦しまれた事実を指しているので、水と見たもの福音を知らない限り、この聖句を理解することはできません。そういうわけで、新しく生まれていない、今日のキリスト教徒は、ヨハリの福音書第六章の聖句が理解できず、その結果、心がイエスから離れて、この世のものを追い求めるようになってしまうのです。つまり、水と見たもの福音を知らなければ、最初はイエスを救い主として信じていても、やがてイエスから離れてしまうのです。イエスがこの聖句を語られた時、イエスの奇跡を目撃した五千人以上の人々が、イエスに従っていましたが、イエスが私の肉を食べ、私の血を飲みなさいとおっしゃったとき、彼らはイエスを理解することができず、みんなイエスから離れ去っていきました。さらに悪いことに自分がイエスに従っていると自認していた弟子たちの多くも、これは難しいことを言っている、誰にも理解できないと言ってイエスから離れ去っていきました。今の時代のキリスト教徒にとっても、イエスが私の肉を食べ私の血を飲みなさいとおっしゃったのはとても難しい心理です。しかしながら、水と見たもの福音が決定的な真理なので、この福音を知って信じるなら、霊的にイエスの肉と血をいただくことはとても簡単ですし、この御言葉を心から信じれば永遠の命を受けるのです。イエスご自身は、弟子たちがつぶやいているのも知っておられ、彼らにおっしゃいました。このことであなた方はつまずくのかそれでは、もし人の子が元いたところに登るのを見たら、どうなるのか言い換えれば、主は、このことであなた方は混乱しているのかあなた方は私に従おうとしているが、私が告げたことのために私に従うことができず、私から離れようとしているのではないかとおっしゃっていたのです。そして主は、ご自身が天から下ってきたパンであることをさらに明確に語られ、彼らにこうおっしゃいました。私は天から下ってきたパンですが、私が天に登っていくのを見たら、あなた方はどうするだろう私を信じますかもし私が再び天に登るのを見たら、つぶやかずに私を信じますか主は天から下ってきたパンです。この命のパンで私たちを養われ、天に昇って、今は父の神の座の右に着座しておられ、再びこの地上に戻ってきて私たちを連れ去ってくださいます。当時の人々がイエスのおっしゃっていることを理解できなかったように、今日のキリスト教徒も同様に真理の福音に無知であり、主が人のこの肉を食べなさい。とおっしゃった意味を理解している人はほとんどいません。さらに悪いことに実際に理解しようとする人はほとんどいません。言い換えれば、多くのキリスト教徒が聖書に書かれていることを正確に理解していないのは、宗教上の問題としてのみイエスを信じているからです。聖書の見言葉を理解もせずに信じているとしたら、それはイエスを正しく信じているのではなく、自分でイエスを再確認して、この再確認されたイエスを信じているということに他なりません。主は次のようにおっしゃいました。命を与えるのは御霊です。肉は何の息ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。ヨハネの福音書第6章63節主はここで命を与えるのは御霊であることを明らかになさいました。言い換えれば、このようなことをおっしゃったのです。神があなた方にしたことを心で信じなければなりません。あなた方の肉のために大きな利益を得ようとするだけの動機で私を信じてはいけません。今、私があなた方に話しているのは命です。私はあなた方の罪を消し去って永遠の命を与え、終わりの日にあなた方の体もよみがえらせます。もしあなた方が信仰によって新しい命を受けるならあなた方の体もまた生きるのです。私が与える祝福は天国に属する永遠の命の祝福です。そしてあなた方は私の言葉を信じることによってこの祝福を得ることができます。ですから肉的な利益を得るためだけに私を信じてはいけません。つまりイエスを信じれば病気が治るとか事業が成功するとか、お金持ちになれるとか、自分の肉的な目的を果たすために信じるよりもむしろ、主が自分のためにしてくださったことを心で信じて救いに至るべきです。今のキリスト教は体の病気を治すことや、世の中で成功すること、出世することを目指していますが、これは非常に間違った方向です。死とヨハネは神のために向かって、次のように述べました。愛する者よ。あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。ヨハネの手紙第3、第1章、2節この聖句を引用して、多くの牧師はイエスを信じるなら、魂に幸いを得るのと同じように、すべての点でも幸いを得、また健康になって祝福されると説いています。彼らはこの教えをキリストにおける三重の祝福という戒めと呼んでいます。世の中で苦労している人々がイエスを信じれば金持ちになって成功すると言われるとそれだけで嬉しくなってしまい自分の肉のために祝福や利益を得るために自分の教会に献身し牧師をさらに崇拝するという傾向が今のキリスト教には顕著に見られます。特に韓国のペンテコステ派教会の信者たちは自分の子供が一生懸命祈れば希望の大学に入学できるけれど十分に祈らなければ不合格になると信じている傾向があります。また、イエスに祈れば全ての問題が解決すると考えていますがそれは非常に間違った考えです。もちろん、新しく生まれた者には、神の恵みが授けられ、病気であれば、主が癒しの道を開いてくださいます。しかしながら、罪の許しを受けていない者は、イエスを信じたからといって、それだけでは、肉において、祝福されることにはなりません。イエスを信じれば、病気が癒されて、お金持ちになれるという考え方は、完全な詐欺なのです。以前、キリスト教チャンネルで、韓国の世界的なリバイバリストである張先生がリバイバル集会を開いているのを見たことがあります。彼はヨハネの手紙第3、第1章2節を引用して説教団から痛いところに手を当てなさい。神はあなた方の体の病気をすぐに癒してくださいます。と説教しました。すると集まった人々が自分の体のいろいろなところに手を当てて祈っているうちに、大勢の人の中から病気が癒されたことを証しして立ち上がる人が出てきました。喜びの波が全回収に押し寄せました。そして、牧師は説教の最後に、イエスを信じれば病気が癒され、悪霊が追い出され、貧しさがなくなり、家族が仲良くなり、そのようなすべての祝福があなた方のものになります。と、締めくくりました。回収は彼の話を聞いて喜び、こんな素晴らしい説教は聞いたことがないと言いました。しかしながら、このような信仰は、キリスト教のシャーマニズムと言われる迷信的な信仰です。このように信じることは極めて間違っています。闇雲にイエスを信じただけで、悪霊は追い出されるのでしょうか。新しく生まれていないものは、イエスを信じて悪霊を追い出したと主張することがありますが、実際には悪霊が去ったふりをしている章にすぎません。イエスを信じれば無条件に肉が幸いを得るでしょうか本当にイエスを信じて従っているなら、信仰のために受けなければならない苦しみがたくさんあります。それなのにどうして自分の肉が幸いを得ると言えるのでしょうかイエスは命を与えるのは御霊です。肉は何の息ももたらしません。とおっしゃいました。主は私たちの魂を罪から救って新しい命を与えることを望んでおられるのであって、私たちの肉に幸いをもたらすことを望んでおられるのではありません。主がこの地上に来られたのは、私たちの罪を消し去り、新しい命を与えになり、神の子供をとなさり、次の世の永遠の祝福を授けるためです。私たちはこのことをはっきりと把握しなければなりません。ヨハネの手紙第3、第1章2節の核となるメッセージは、何よりも私たちの魂が幸いを得なければならないということです。それが大前提となります。では、魂の幸いとは何を意味しているのでしょうかまず、魂が幸いを得るためには、主が私たちのためにしてくださったことを心から信じ、それによって罪の許しを受け、永遠の命を得て、神の子供とならなければなりません。それができて初めて、主が私たちをお助けになり、祝福してくださることがわかるのです。これが先ほどの聖句の意味です。イエスは私たちがまず、罪の許しを受けずに、イエスを信じただけで病気が癒され、お金持ちになれるとは、おっしゃいませんでした。主はここで、肉の幸いを追い求めても、何の益ももたらさないことを明らかにされました。イエスを救い主として信じたいのであれば、まず、水と見たもの福音を信じて、罪の許しを受けなければなりません。そして、罪の許しを受けたら、神の技を行うのがふさわしいのです。しかしながら、自分の肉の栽培のためだけにイエスを信じるのであれば、その信仰は完全に間違っています。このような教え方をする牧師は全くの誤りです。無数のキリスト教徒が偽りの牧師に騙されている中で、一軒寄付すれば二軒分の家が手に入る、と思って家を売ってそのお金を教会に捧げます。同じように、もっとたくさん献金すればもっと祝福される。と考えてローンを組んでまで11献金を捧げるのです。彼らは私の収入は10万円だから11献金は1万円にすべきだけど実際には10万円捧げた。だから神は必ず私に100万円の報酬を与えてくださるだろう。と考えるのです。そのような計算でイエスを信じるのであれば、霊的に搾取されていることになります。しかしながら、残念なことに、数えきれないほどの牧師が、このような嘘で、信徒からお金を騙し取っています。このように信じることは、キリスト教も世界の数多くの宗教の一つとしてしか信じていないことに他なりません。もちろん、新しく生まれているものが必要であれば、全財産を主に捧げることもできます私たちの働き手は実際にそのような生活をしています。福音に使えるために彼らは稼いだお金の10分の1程度を絶対に必要なものだけに自分のために使い残りの収入の 90% を福音を広めるための使益に捧げています。しかしながら彼らは神に捧げることでより多くの物質的祝福を受けるためにそうしているのではありません。むしろ主が人類に与えてくださった尊い福音にもっと使いたいという感謝と喜びに満ちた心から行っているのです。新しく生まれていないキリスト教徒も彼らの教会に身を捧げていますが、それは自分たちの肉の欲を満たすためです。これは単純に間違っています。例えば、信仰生活を続けて、やがて長老になれば、神が祝福してくださると思っている人が多いようです。しかし、それはすべて嘘です。ですが、長老になれば、神に祝福され、お金持ちになれると思っているからこそ、長老に任命されるために、あらゆる手段を講じ、教会に身を捧げ、牧師に忠誠を誓うのです。これは、彼らが牧師の間違った教えに騙されているからです。ですから刑務所を訪れるとかなりの受刑者がこの世の教会で長老や牧師をしていたことに驚かされます。これはどういうことなのでしょうか。彼らは身の丈にあった奉仕をしようとするあまりどうしても詐欺に手を染めてしまうのです。本当に新しく生まれていない牧師たちはこの世で力のある人、金持ちの人を教会の中で高い地位に上げます。そのような人が教会に来るとすぐに長老に任命します。そのような人が教会に来ると短期間で長老に任命し、あの人が長老になった今事業がとても繁栄している。私も長老になるべきだ。と思わせるのです。しかしながら長老になったにもかかわらず、このような騙しの罠にかかり、無一文になったり、投獄されたりするキリスト教徒がたくさんいるという事実も覚えておいてください。主は、肉は何の益ももたらしませんとおっしゃいました。この見言葉は真理です。肉は確かに無益です。新しく生まれて皆さんの生活のある部分に幸いもたらしたとしたら、それは全て主の霊的な技に関係しているからです。主の技に関係のないことを自分の肉の欲望のままに祈っても主はそのような祈りに応えてくださると思いますかいいえ、そんなことはありません。そう信じて説いている人たちは皆、全くの愚か者です。主は天から下ってきたパンです。父なる神の一人子であられるのです。主ははじめに世を創造された神ご自身です。ですから主は全てをご存知です。主はユダが自分を裏切ることをご存知なかったのでしょうかもちろん主はこのことをご存知でした。ヨハネの福音書第6章64節にあるように、しかしあなた方のうちには信じない者がいます。イエスは初めから信じない者が誰であるか、裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。イエスには、12人の弟子がついていましたが、そのうちの1人がイエスを救い主として信じていませんでした。主はユダがご自分を裏切ることをあらかじめご存知でした。イエスが十字架にかけられ、すべての罪の裁きを受けるには、ユダがイエスを裏切らなければならないことを主はよくご存知でした。ユダを意識して主は次のようにおっしゃいました。それだから私はあなた方に、父の御心によるのでない限り、誰も私のところに来ることはできない、と言ったのです。つまり、御父が導いてくださらなければ、誰もイエスを正しく信じることができないということです。言い換えれば、水と御玉によって来られたイエスを誰もが認識し、信じることが許されるわけではないのです。主は次のようにおっしゃいました。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。マタイの福音書第5章3節もし誰かがイエスを正しく信じようとするなら、まず自分が全く無力な罪人であることを認めなければなりません。つまり、罪を犯して地獄に投げ込まれることを避けられないことを告白し、神の憐れ意味を求めて自分の無力さを示さなければならないのです。そのような謙虚な心が父なる神に伝えられて初めて父なる神はその人をご覧になり、私は御子によってあなたを救う、とおっしゃって哀れんでくださるのです。父なる神が御子のもとに導くのはそのような人であり、そのような人にイエスはご自分の肉と血をお与えになり、罪の許しと永遠の命を受けられるようになさるのです。心からイエスを信じることで、すべての罪から解放され、永遠の命を得るのです。イエスを救い主と信じたいからといって、そう信じる人は誰もいない。ユダはいつもイエスのことを主ではなく先生と呼んでいました。これはユダがイエスを天から下ってきた自分の救い主として信じていなかったことを意味しています。教師を意味する先生という称号は世俗的な領域ではいいと思われるかもしれませんが、新しく生まれた領域では良い称号ではありません。神の教会ではご主人やお嬢さんのような他の称号も名誉ある称号ではありません。もし神の下辺が皆さんをご主人となどと呼ぶなら、それは皆さんがまだ救われていない人だと考えている証拠なのです。イエスの目にはユダは悪魔の子孫と映りました。そのような人に神は憐れみを与えることはできません。父なる神はそのような人を巫女イエスのもとに導かれません。兄弟姉妹の中には水と御玉によって来られたイエスを認めて信じました。初めてこの福音を聞いたとき、私はとても嬉しくて信じずにはいられませんでした。しかし、私の友人たちは信じませんでした。ただ信じればいいだけなのになぜ信じないのか理解できませんという人もいます。この素晴らしい福音を信じない人々を見ると私たちはどうしても理解できません。私たちはそれだけのことなのになぜ彼らは信じようとしないのか、彼らはとても愚かな存在に違いないと思うのです。しかしながら神が彼らをご覧になるとき、彼らは全くの悪であり、従って神は彼らを憐れむことができません。つまり、このまま生きていても、地獄に投げ込まれるのが彼らにとってふさわしいのです。神が救いの手を差し伸べ、罪の許しの祝福をお与えになるのは、神の前に出てきて憐れみを求める人であって、神の前でも恥ずかしげもなく、神に逆らう人ではありません。神の前でも恥ずかしげもなく神に逆らう人ではありません。このような恩知らずな人は次のように考えます。なぜ神は私をこのようにしてこんなにも苦しませるようにしたのだろう。なぜ私をこのような貧しい家庭に生まれさせたのだろう。神がいるならどうしてこんな目に合わせたのだろう。これが神の正体なのか。このように心が神に逆らうもの、自分を嘆かない者、心がカくなナになっている者、神のものではなく世のものでしか満足できない者、こうした人々はすべて神に拒絶されます。つまり主はそのような人々を父のもとへ導くことはありません。そういうわけで誰もが神の前で謙虚になることが絶対に必要なのです。たとえ肉の邪悪さが出てきても目を覚まして、私はこんなに価値のない人間だ。と、正直に自分を認めて、神に助けを求めなければなりません。父なる神がイエスの元に導いて救われるのは、このような人たちだけです。言い換えれば、イエスが御言葉を教えることで、自分の罪を認識し、水と御たの福音によって罪の許しを受け、神の子供となるのは、こうした人たちです。現在、この地上にはイエスを信じていると告白しているキリスト教徒が無数にいますが、彼らは水と見たもの福音を信じていません。その理由は何でしょうかその答えは今日の聖句にあります。主は、父の御心によるのでない限り、誰も私のところに来ることはできない。とおっしゃいました。友人であれ、家族であれ、父なる神が導いてくださらなければ、誰も誠の救いに到達することはできません。そういうわけで私たちは、父よ私の家族を導いてください。みんなを救ってください。と、愛する人に代わって神に祈らなければなりません。また、彼らも心を低くして、神をどうか私を救ってください。私は悪者ですから。と、神に助けを求めなければなりません。そうしないと、いくらイエスが水と三玉によって来られたという説明を聞いても、決して信じてもらえません。それどころか、こんな話しかしないのなら二度と会いたくない。と、心が堅くクになるだけです。水と三玉の福音が本物の真理であるにもかかわらず、それを最後まで堅くクに信じようとしないキリスト教徒が、非常に多いのです。しかし、それにもかかわらず、私はこの水と見たもの福音を何度も何度も、何千回も何万回も説いています。このようなキリスト教徒も神の憐れみをまとまなければなりません。神が彼らを憐れんでくださるように、彼らのために祈らなければなりません。主よどうかこれらの魂を憐れんでお救いください。と、祈る必要があります。それは、父なる神が彼らを憐れんでくださる場合にのみ、彼らは救われるからです。しかし、このようにしても、神の憐れみに値しないほど、魂が固くなりになっていれば、最後には地獄に投げ込まれてしまいます。父なる神が憐れみを与えようとしておられるのに、その人たちが神に逆らい続けているとしたら、どうして父なる神はその人たちをお救いくださることができるでしょうか全員を地獄に投げ込む以外に選択肢はないのです。今日の聖句で5000人以上の人々がイエスに従っていたにもかかわらず、主が彼らに、父の御心によるのでない限り、誰も私のところに来ることはできない。とおっしゃったとき、ほとんどの人々はただ、離れ去っていきました。群衆の中にいた人たちは皆、私の主、主よと言って、すべての人が潮が引くように離れ去っていったのです。群衆はとても大きく、男だけで五千人を超えていました。彼らはイエスに付き従って、先生、あなたは私たちの王であり、私たちの希望です。と、イエスに言っていましたが、全員が離れ去っていきました。ですから、ヨハネの福音書第6章66節には、次のように書かれています。こういうわけで、弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。つまり、主が、あなた方に私の肉と血を与えよう。私の肉を食べ、私の血を飲みなさい。そうすれば、永遠の命を得て、罪の許しを受けることができます。と、おっしゃったとき、主に従う者の多くは、これを理解できず。理解しがたいな主はそれ以上のパンを与えず、肉は何の液ももたらさないと言ってるだけだ。これ以上ついていっても無駄なことだ。私が思っていたような方ではなかったようだ。自分に言い聞かせて、主に背を向けて離れ去っていきました。聖書によると、イエスの弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかったと書かれています。その時、主は十二弟子に、まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。とお尋ねになりました。五千人以上の人々のうち、イエスの十二弟子を除いて、全員が離れ去ってしまったようです。そこで主は彼らに、まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。と尋ねられました。するとシモン・ペテロが主に答えました。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。ヨハネの福音書第6章、68から69節。聖書には次のように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどに、世を愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書第3章16節父なる神は、巫女をこの世に使わされ、この巫女は肉に受肉して来られ、バプテスマを受けになって、私たちの罪をすべて追われ、十字架にかけられて死なれ、死人の中から蘇り、それによって私たちの救い主となったのです。このようにして私たちを罪から救ってくださったと神がおっしゃるなら、私たちはそれを把握し、はいと言って信じるべきです。神を信じていない人がどうして真理を知ることができるでしょうかもし私たちが聖書を読んで神がこのように語られたことに気づかなかったり、気づいても信じられなかったりしたら、イエスが神ご自身であり、私たちの救い主であることをどうして知ることができるでしょうかペテロはイエスに答えて言いました。主よ私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。イエスの弟子たちはイエスが神ご自身であることを知り、また信じていました。そしてイエスがおっしゃったことを理解していました。しかしながら、主の御言葉を理解していない者は皆、主のもとを離れ去っていきました。主の御言葉は永遠の命の御言葉です。私たちを救う真理の御言葉は、主と共にあるので、私たちは決してイエスから離れることはできません。従って、どんな迫害や誘惑があっても、主への信仰を捨てることは決してできませんし、主の教会を離れることもできないのです。永遠の命の御言葉が神の教会の中にある事実を考えると、そこから離れてどこに行くというのでしょうかお金を追い求めるために神の教会を離れるでしょうかもし教会を離れるとしたら、それは御言葉を信じていないからであって、本当に御言葉を信じていれば離れる気にはなれないはずです。もし皆さんが教会を離れたら永遠の命の御言葉を聞くことができるでしょうかいいえ、他の場所では聞くことができません。それではこの時間にきちんとした礼拝ができるでしょうか皆さんはこのように考えますかまあ、私は自分自身の教会を設立する。私は礼拝をすることはできないとは思わない。誰でも教会を設立して、牧師になれるわけではありません。神をおっしゃいました。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。紙百127編一節。教会を設立して牧師になることができるのは神が皆さんと共におられ皆さんに見業をなさり、神の御言葉と信仰を与えてくださる場合だけであり、誰でも自分の意志だけで教会で牧師になれるわけではありません。福音を述べ伝えることは誰にでもできますが、教会を設立して他の魂を導くことは誰にでもできるわけではありません。主がまさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。とおっしゃったとき、ペテロは次のように答えました。主よ、私たちが誰のところに行きましょうあなたは永遠の命の言葉を持っておられます。他の弟子たちが黙っている中、ペテロはこのように答えました。ペテロは弟子たちの中で最初の人であり、誠の信仰の先駆者でした。主がおっしゃったことは真理です。今日、人々は、聖書を新しいバージョンに翻訳し続けています。新しい聖書を出版するたびにお金が儲かるので、それを狙って新しいバージョンの聖書を翻訳し続けているのです。しかし、たとえ5000年生きて、その間ずっと聖書を研究し、翻訳し続けたとしても、果たして今よりも良い翻訳ができるでしょうか韓国には、無知な人が勇敢という言葉がありますが、そのような愚か者のように、本当に新しく生まれる真理の福音も知らずに、無謀にも一人で聖書を翻訳しようとしている人たちがいますが、完成してみると、実はその翻訳は間違いだらけなのです。自分がどんなに勉強ができて、文章力もあると思っていても、自分の信念を文章で表現しようとすると、数ページ書いただけで行き詰まってしまいます。そういうわけで私たちは小説家を尊敬するでしょう。彼らの牧師は、ああ。彼らの物語はフィクションですが、私たちの身の回りの環境や人間関係をこれほどまでに深く観察し、それらを再構築して一冊の本にまとめることはそう簡単ではないからです。しかしながら、人間の能力は神の御霊の領域では何の役にも立ちません。ですから私たちは神の前に心を低くし、神が御言葉を通しておっしゃっていることに注意深く耳を傾けなければならないのです。永遠の命の御言葉は主と共にあります。そういうわけで私たちは主の御言葉に耳を傾け、悟って信じるのです。主は天から下ってきたパンであり、天に登られた後、いつかこの地上に戻って来られる方です。主が戻って来られる日は、この地球という惑星の歴史が終わる日です。至るところで戦争や飢饉が起こる時、まさにその日が近づいていることを悟るべきです。主がこの地上に戻って来られた時、主は私たちの体を生き返らせてくださいます。これが真理の御言葉です。イエスご自身が次のようにおっしゃいました。誠にあなた方に告げます。天地が滅び失せない限り、立法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。マタイの福音書第5章18節。主が水と見たもの福音を通して、皆さんと私にもたらした救いは永遠に有効です。私たちが天の御国にいてもその効果は変わらないのです。私たちに永遠の命の御言葉を与えてくださった神に感謝いたします。